0: Donc, euh, on va euh, se plonger dans la parole et on va se laisser inspirer au début de l'année par l'exemple de Jésus. Euh, C'est ce que j'avais à cœur euh, de, de, de vous présenter en commençant notre année. Donc, devenir comme le maître. On a tellement un bel exemple, un exemple inspirant euh, de euh, qui était Jésus dans ce texte-là. Et ce que j'aimerais dire en introduction, c'est que Dieu désire nous former. Et plus nous ressemblons au Maître, plus notre ministère, notre service pour Dieu devient riche, devient efficace, devient puissant, devient inspirant, entraînant pour les autres. Souvent, on aimerait servir Dieu, mais sans passer par la transformation intérieure, la formation, la ressemblance de Jésus, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et on devrait le comprendre parce que dans plein de domaines séculiers, on accepte des longs temps de formation. Il y, des, il y a des jeunes qui étudient des années des années pour aller chercher des bacs, des, des maîtrises, des doctorats, des post-doctorats parfois, ou bien il y, des, il y a des gens qui s'engagent dans la musique euh, ou dans les sports et qui ne compte pas les heures euh, pour se former, pour s'entraîner. Mais là, on arrive dans le ministère et on voudrait tout faire, mais sans permettre à Dieu de nous former et de nous transformer intérieurement. Et ça ne donne pas des ministères euh, qui sont riches ni puissants. Alors, il faut comprendre que le deux tiers de notre vie chrétienne, c'est un temps qu'on où on permet à Dieu de nous former et de nous transformer. C'est à peu près ça, je dirais. Moi, je sers Dieu depuis des années, à temps plein même depuis une quarantaine d'années, 38 ans peut-être ou 40, mais, mais je me rends compte qu'à travers toutes ces années-là, il y en a plusieurs que Dieu a utilisées par différentes épreuves, par différentes pressions à me former intérieurement. Pourquoi parce que moi, je dis au Seigneur, je veux te servir. Puis, le Seigneur répond, oui, mais Bernard, je veux te former pour que tu puisses mieux me servir. Me servir de la manière que ça plaise au Père. C'est ça? Ben, Jésus servait Dieu, mais son service était très, très agréable à Dieu. Jésus a dit dans l'Évangile, le Père m'aime parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors, on peut s'imaginer qu'on fait du ministère pour Dieu, mais des fois c'est teinté d'égocentrisme, c'est teinté d'indépendance de, 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 face à Dieu, c'est teinté de, de plein de choses. Mais, mais Dieu veut nous amener à le servir de telle sorte que notre service lui soit pleinement agréable. Et, et pour, pour y arriver, il faut qu'il transforme nos cœurs. Alors, ça, c'est le. Et dans le fond, euh, Dieu nous transforme à l'image de Jésus parce qu'il veut nous amener à, à servir, euh, à le servir comme Jésus l'a fait et le ferait. Le Père veut nous amener à prier comme Jésus l'a fait, le ferait, nous amener à exercer la compassion comme Jésus l'a fait et le ferait et, et tout le reste euh, aussi. Donc, euh, Dieu veut nous amener à penser comme le maître, à nous conduire comme le maître, à agir et réagir comme le maître. Et de cette manière, notre service va devenir vraiment agréable à Dieu. Ce n'est pas d'en faire beaucoup là, qui est agréable à Dieu, mais c'est de faire les choses à sa manière, à sa manière avec les bonnes motivations, les bonnes attitudes et tout le reste, c'est ça qui plaît vraiment à Dieu, parce que Dieu regarde les, les, les cœurs. Euh, des, 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 euh, des résultats, Dieu peut en produire comme ça. Il n'y a pas besoin de nous pour produire des résultats. Euh, un seul, dans un seul message, Pierre a emmené au Seigneur à la Pentecôte des milliers de personnes, au pied de la croix. Puis Dans un deuxième message, plusieurs autres centaines puis dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé un prophète récalcitrant, Jonas, là, qui n'avait pas du tout à cœur le sort des non-croyants. Puis, puis, puis une ville de 120 000, sans compter les, les, les femmes et les enfants, donc on parle d'à peu près 300 000, se convertit. Est-ce que est, les résultats pour Dieu, ce n'est pas un problème c'est... Mais Dieu désire nos cœurs. C'est ça, ça le point. Alors, on va y aller tout de suite. Le, le, le premier, la première qualité qu'on observe chez Jésus dans le texte qu'on va étudier, en fait, on va étudier de Luc, euh, chapitre 3, verset 21, jusqu'au euh, jusqu verset 38. Donc, euh, on va commencer par les deux premiers versets, mais la première qualité qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est l'humilité. Jésus, le maître, avait un esprit d'humilité qui l'a conduit à travailler en équipe et l'a poussé à dépendre entièrement de la puissance du Saint-Esprit pour son ministère. Ça, c'est la, la, la première vérité qu'on voit, l'humilité dans la vie de Jésus. On va lire les versets. « Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel, « Tu es mon Fils, bien-aimé, objet de mon affection. » et Il y a deux choses dans ces versets qui nous indiquent que Jésus agissait avec humilité. D'abord, le fait que Jésus se fasse baptiser par Jean. Est-ce que Jésus avait besoin de participer à un baptême de repentance Parce que c'était ça. Hein? Jean criait haut et fort, euh, ⁇ euh, Moi je vous baptise pour vous amener à la repentance ⁇ mais celui qui vient après moi est plus grand que moi et je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses souliers. Il est saint. C'est Dieu qui vient sur la terre nous visiter et, et nous sauver. Alors, Jésus n'avait certainement pas besoin d'être baptisé. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 13 à 15, on voit que Jean s'oppose à, à baptiser Jésus euh, en lui disant, euh, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé. C'est moi qui... » malgré le fait que je sois un prophète qui suis pécheur et qui aurait besoin de, de, de me repentir devant toi, mais certainement pas toi. Et toi, tu viens à moi. » Et là, Jésus lui dit au verset 15, « Laisse faire maintenant. Laisse-moi. De... Hé, hey, baptise-moi. Baptise-moi, Jean. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. C'est ce qu'on dit dans Matthieu. Et je trouve ça intéressant parce que je me suis demandé bien, pourquoi donc Jésus voulait-il se faire baptiser? Bon, sa réponse n'est pas facile à comprendre. En faisons tout ce qui est juste, Accomplissons tout ce qui est, qui est juste. Mais, mais je crois qu'en commençant son ministère, Jésus ne voulait pas éclipser Jean, mais voulait dire à tous publiquement ce que Jean fait je l'approuve à 100 Jean est mon envoyé, euh, l'envoyé de Dieu qui m'a précédé. C'est un, 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 un gars de l'équipe. Il fait partie de notre équipe. et, et Je ne suis pas venu pour le remplacer, mais, mais, mais je suis là de tout cœur et de tout âme avec lui. Et j'approuve à 100 ce qu'il fait alors, je trouve ça merveilleux. Jésus qui, en commençant son ministère, reconnaît la valeur du ministère de Jean et se joint à lui sans hésitation, ni jalousie, ni esprit de compétition pour accomplir le seul but qui comptait pour Jésus, c'est-à-dire faire connaître et glorifier le Père. C'était son, son, son objectif unique. Et Jésus parle de Jean avec beaucoup, beaucoup d'admiration dans l'Évangile. Dans Luc chapitre 7, verset 24 à 27, il va dire, Qui êtes-vous allé voir au désert Vous êtes allé voir Jean. Mais est-ce que Jean était un roseau agité par le vent C'est-à-dire... Quelqu'un qui, qui n'est pas ferme dans ses convictions, qui est, qui est facilement euh, euh, courbé, à tout vent. Est-ce que c'est ça que vous êtes allé voir? Non, vous êtes allé voir un homme profond, un homme résolu, déterminé. Euh, qui êtes-vous êtes allé voir? Un homme revêtu d'habits précieux, là, comme les rois qui se pavanaient, qui, 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 qui s'engraissaient dans les palais en profitant des gens du peuple, certainement pas. Vous êtes allé voir un homme juste, un homme convaincu, et vous êtes allé voir un prophète, oui, je vous le dis, mais plus qu'un prophète. Jean était un prophète, oui, un grand prophète, mais plus qu'un prophète, mon prédécesseur, celui qui a aplani la voie pour devant moi, alors quelqu'un qui avait une grande, grande, grande valeur. Alors, Jésus travaillait en équipe à cause de son humilité. Spéciale, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu travailler en solo, c'est bien Jésus. S'il y a, a quelqu'un qui aurait pu travailler en long ranger, c'est bien Jésus. Mais Jésus travaillait en équipe, il s'est entouré de foules, il a enseigné les foules, mais, mais la Bible nous parle aussi des 120. Puis là, on se demande c'est quoi les 120. Oui Jésus travaillait avec 120 personnes en particulier, mais il travaillait aussi avec 12, un commando spécial. Puis dans l'équipe des 12, il travaillait avec trois des disciples en particulier. Donc Jésus était constamment, constamment, constamment en train de travailler en équipe, ne travaillait pas en, en, en solo. D'ailleurs, ce qui est merveilleux de voir, c'est dans les actes des apôtres, c'est que l'apôtre Paul et tous les autres travaillaient toujours en équipe, toujours, toujours. Tu vois jamais l'apôtre Paul seul. Et quand il se retrouve seul, en prison ou ailleurs, et que tout le monde l'abandonne, il s'en plaint. Puis là, il dit, ben tout le monde m'a abandonné. Euh, moi, j'aurais aimé continuer à travailler en équipe, même si je suis en prison, mais les gens avaient peur parce qu'il y avait de la pression, il y avait de la persécution. Donc, euh, ils l'abandonnaient et Paul n'était pas heureux de cela. Le travail de ministère, ça se fait ensemble, ensemble. Ce n'est pas possible de faire de grandes choses si on travaille en solo. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Puis pour être ensemble, il faut que nos cœurs soient vraiment connectés ce n'est pas tout de s'entourer de personnes. Il faut que nos cœurs soient connectés émotionnellement, spirituellement. Et la seule chose qui puisse nous permettre de le faire, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité dans nos cœurs, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne se fera pas. Ça va, être, ça va être, on va être une pseudo-équipe, mais on ne sera pas une vraie, vraie équipe parce qu'on va croire que nos idées personnelles sont meilleures, que nos talents sont meilleurs, que notre intelligence est plus grande, que notre capacité est plus grande, puis on voudra pas, on ne sentira pas le besoin, dans le fond, de, 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 de travailler en complémentarité avec les autres. Alors, il faut vraiment demander au Père de devenir comme Jésus, c'est-à-dire de devenir doux et humble de cœur et de nous faire voir le potentiel des autres qui sont autour de nous. Et moi, quand je me branche sur mon ego je deviens très critique. Puis on dirait que je vois juste le négatif. Puis parfois, dans la prière du Seigneur, là, il faut que tu me débranches. C'est comme un aiguillage de train, Il faut que tu me débranches de mon ego et que tu me rebranches sur ton Saint-Esprit « Paf! Mes yeux s'ouvrent! » Et là, je commence à voir les qualités merveilleuses des uns et des autres, leur potentiel, leur talent, puis, puis, puis Dieu renouvelle mon désir de travailler avec eux. C'est ça? C'est ça? Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose qui nous montre l'humilité de Jésus dans le texte, c'est le fait que lorsqu'il était baptisé par Jean, il priait. Et le texte dit, pendant qu'il priait, qu'est-ce qui se passe? Le ciel souffre et le Saint-Esprit descend sur lui et une voix se fait entendre des cieux qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. La Trinité est là. Jésus... Le Saint-Esprit, le Père, tous ensemble, ça aussi, c'en ça est une équipe, n'est-ce pas? Une équipe, et à cause de leur humilité, ils travaillent l'un pour l'autre. Jésus travaille pour glorifier le Père, mais le Père est là pour soutenir Jésus avec l'Esprit. Dans cette scène magnifique qu'on voit, c'est spécial. Il y a juste Luc qui mentionne que Jésus priait durant son baptême. Ben moi, je me suis demandé quest ce qu'il pouvait demander. Peut-être qu'il y en a d'autres qui priaient, d'autres pécheurs repentants, là, qui étaient là, mais accoule pas, Seigneur, pardonne-moi, que ta colère soit apaisée envers moi, mais je ne vois pas Jésus demander ça. Là. Mais peut-être que Jésus a dit, Père, Père, je sais que c'est que tu m'appelles à, à démarrer mon ministère, mais je ne pourrais pas le faire à moins d'avoir ton plein appui. « En moins, Seigneur, que tu me oignes. » Et c'est l'onction que Jésus a vécue à ce moment-là. Le ciel s'est ouvert et Dieu le, le, le Père et Dieu le Fils ont dit, « C'est mon prophète, c'est lui, c'est lui. Écoutez-le, écoutez-le. C'est lui que j'ai choisi, c'est lui en qui j'ai investi toute ma confiance, toute mon affection, c'est lui mon serviteur, écoutez-le. Jésus avait besoin des ressources spirituelles parce que lorsqu'il a quitté son, son ciel, il a accepté de ne pas fonctionner principalement sur sa propre batterie. Jésus était Dieu, mais, mais il s'est abaissé, il a pris la forme d'un serviteur et il a accepté de faire son ministère terrestre dans la dépendance totale au Père et par la puissance du Saint-Esprit. De telle sorte qu'il devient un modèle pour nous à suivre, parce qu'on a aussi le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et parce que Jésus nous a réconciliés avec le Père, nous jouissons également de la faveur et de l'appui du Père. Donc Dieu le Père est avec nous et Dieu le Saint-Esprit est avec nous également. Et on voit comment l'Esprit a fait une différence dans le ministère de Jésus parce que dans Luc chapitre 4, verset 1, on peut lire Jésus rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert. Donc, le Saint-Esprit le remplissait, le conduisait, le fortifiait, l'inspirait et tout ce que vous voudrez, verset 14, Luc 4, 14, Luc. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit et le bruit s'en répandit dans toute la région. Pourquoi le bruit s'en répandit? Parce que le Saint-Esprit était tellement évident dans la vie de Jésus et Jésus s'est mis à faire des miracles incroyables par la puissance de l'Esprit et tout le monde savait que Jésus était rempli du Saint-Esprit, était un grand prophète de Dieu. Euh, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue. » Pour proclamer aux aveugles le retour à la vue. Ben ça, ça veut dire faire des miracles, ouvrir les yeux des aveugles le nez et tout ce que vous voudrez. Alors, c'est parce que Jésus dépendait entièrement de la puissance du Saint-Esprit qu'il a remporté tant de victoires, qu'il a pu faire un ministère extrêmement difficile, qu'il a pu subir une opposition extrêmement féroce, qu'il a pu faire des choses extraordinaires que nul autre n'avait faites avant lui. Et il y a un verset que je trouve extraordinaire dans les Écritures, c'est que Jésus dit, une fois que je serai remonté vers le Père, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Mais en se basant sur quelles ressources En se basant sur quelles ressources Sur les ressources que Dieu nous a... Donner. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne s'appuie pas sur les ressources de Dieu et qu'on fonctionne avec notre petite batterie? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il n'y a rien d'autre que ça. Et pourquoi pensez-vous que Dieu, euh, dans ma vie, euh, m'a plongé dans toutes sortes d'épreuves et de situations de faiblesse, de fragilité à différents moments? Est-ce que c'était pour m'écraser? Est-ce que c'était pour me détruire? Non! Non, mais c'était pour que je me débranche enfin de ma petite batterie et que je puisse me brancher sur sa génératrice ultra-puissante et que je puisse servir de façon plus riche, plus puissante. Et ce qui fait que mon ministère n'est pas plus riche ni puissant, c'est mon manque de dépendance envers Dieu. C'est juste ça parce que si j'étais toujours rempli du Saint-Esprit à pleine capacité, tout ce que je dirais serait extraordinairement inspirant, tout ce que je ferais serait extraordinairement inspirant, etc. etc. Vous comprenez, c'est comme malheureusement, il y a encore beaucoup de, de vieux Bernard en moi. Donc quand Dieu, nous, quand Dieu vous forme, là, ne résistez pas, laissez-vous former. Laissez-vous former, puis Dieu va vous amener à dépendre de plus en plus de lui. C'est là que le ministère devient vraiment une aventure merveilleuse, finalement. Alors, simplement devenir comme Jésus, c'est ça, c'est simplement ça. ça, ça c'est simple, mais c'est profond quand même. Alors, euh, voilà. Euh, je pourrais vous raconter des témoignages personnels, mais on n'a pas le temps. Bon. Deuxièmement, deuxième vérité qu'on voit dans ce texte-là, la première, c'est l'humilité de Jésus. Deuxièmement, devenir comme Jésus, ça veut dire simplement de laisser la grâce travailler dans nos cœurs. Ça revient un petit peu comme ça ressemble au premier point, mais et recevoir un, un bon témoignage de la part de Dieu et des humains comme le Maître. On voit ça dans la deuxième partie du verset 22. Avant d'entreprendre son ministère, Jésus reçoit le témoignage de Dieu qu'il est son Fils bien-aimé, en qui il prenait plaisir. Luc nous dit à deux reprises que Jésus grandissait, avant qu'il commence son ministère, en sagesse et recevant un bon témoignage de la part de Dieu et des hommes. Dans Luc chapitre 2, verset 40 et le verset 52. Verset 40. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. T'ouvres ton cœur à Dieu, puis tu dis, Seigneur, je t'invite dans mon, ma vie, je t'invite dans mon cœur. Je ne veux pas constamment te fermer la porte. Donne-moi la grâce de t'ouvrir mon cœur et de te laisser toucher mon cœur, transformer mon cœur, inspirer mon cœur. Je t'ouvre la porte. » Vous ne savez pas, frères et sœurs, à quel point on résiste à Dieu. C'est pas possible. Ce pas possible. Et le verset 52, « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Et M. Kuhn, dans la Bible du Sommeur, a traduit ce verset-là de la façon suivante. Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Intéressant, hein? C'est possible d'avoir un bon témoignage auprès de Dieu et auprès des humains aussi. Ils n'aiment pas l'Évangile, mais lorsqu'on devient plus aimant et plus compatissant, ils aiment ça. Lorsqu'on devient plus honnête envers eux, ils aiment ça. Même les patrons les plus corrompus, là, ils détestent avoir des employés qui les volent et qui les fraudent. C'est vrai. C est, c est, c est, c est... Ils aiment ça, avoir un employé intègre, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui travaille à leur cause. Ils n'accepteraient pas qu'on leur fasse ce qu'eux-mêmes font aux autres. Là. Ça, c'est bien clair. Là. Donc... Euh... Si tu suis le Seigneur fidèlement, euh, dans l'ombre, sans, sans avoir un gros ministère public, et que tu lui ouvres ton cœur, et que tu le laisses travailler dans ton cœur, et que tu laisses sa grâce euh, te, te remplir, euh, tu vas changer. Tu vas changer et les gens vont le, remarquer, vont le remarquer, les gens de ton entourage vont le voir, et Dieu va de trouver de plus en plus agréable, agréable à ses yeux. C'est ça qui compte de plaire à Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est un, un principe, écoutez, c'est un principe important pour le ministère. Quand il a été question de choisir des serviteurs dans Acte 6, versets 3 à 5, euh, il est dit Choisissez plutôt parmi vous, frères, cet homme de qui, c'était quoi le premier critère? De qui l'on rende? Un bon témoignage rempli d'esprit et de sagesse, rempli d'esprit saint et de sagesse. Oui, mais il hey, faut, faut que la personne là, euh, euh, soit suffisamment euh, comment on dit, euh, rayonnante pour que ça paraisse. Comment tu peux savoir qu'une personne est remplie de, de saint-esprit et de sagesse ben, par sa manière de, 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 de parler, par sa manière de, de vivre, par, par la nature de ses choix, de ses décisions, par, ses, par sa manière d'agir, de réagir surtout. On trahit beaucoup, beaucoup de, 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 de notre fort intérieur dans nos réactions, là. Mais on n'est pas parfait, puis ça, Dieu le sait, puis ces gars-là, les sept frères, là, les sept hommes euh, de qui l'on rendait un bon témoignage rempli d'esprit et de sagesse n'étaient pas parfaits non plus. Ce n'est pas une question d'être parfait, parce que si on attend d'être parfait pour servir le Seigneur, on va attendre toute notre vie, on ne le servira jamais, vous comprenez. Mais en même temps, c'est important, comme Paul dit à Timothée, que nos progrès soient évidents pour, pour tous. Est-ce qu'on grandit? Est-ce que les gens qui nous voient disent « Oui, Bernard n'est pas parfait. On aimerait plus, on aurait aimé ça qu'il ait plus de, de ci, de ça, qu'il y ait un peu moins de ci ou de ça. Mais on pense qu'il grandit dans le Seigneur. Si, si vous me disiez ça, je serais très heureux, même si vous n'aviez pas une tonne de compliments envers moi. Mais si vous me disiez, oui, je pense qu'il fait des efforts puis qu'il essaie d'être sensible à la voix de Dieu puis qu'il essaie de de s'examiner lui-même, puis de laisser le Saint-Esprit l'examiner, puis de ne pas trop résister à Dieu, de ne pas lui, lui dire non constamment, de ne pas lui fermer euh, son cœur en s'attachant à ses petites idées, à ses petits plans, puis à, euh, en n'acceptant pas de démordre sur quoi que ce soit. Alors ça, c'est ce qui est important. Lorsque Paul a choisi Timothée, euh, on lit dans Actes 16, verset 1, à deux, il arriva ensuite à Derbe, puis à Lystre, et il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une juive croyante et d'un grec, qui n'était pas dans un contexte familial idéal. Là. Son père n'était pas un craignant dieu. Euh, il suivait probablement pas, euh, Timothée n'était pas circoncis, puis il y avait, avait plein de choses, en tout cas, peut-être, je ne sais pas, c'était peut-être un bon père non-chrétien, entre guillemets. <rire> <rire> mais on ne sait pas, c'est quoi son contexte, mais ce n'était pas un contexte idéal de deux parents qui suivent le Seigneur avec ferveur. Mais qu'est-ce qu'ils au ces deux? Les frères de Lystre et d'Iconium. Une autre ville rendait de lui quoi? Un bon témoignage. Puis pour que ton témoignage se répande d'une ville à l'autre, puis soit reconnu comme un bon témoignage, ben... Il faut que tu ailles rayonner à quelque part. Il faut que le Saint-Esprit ait, ait, ait eu suffisamment d'espace dans ton cœur pour euh, t'inspirer, te transformer, et, et, euh, et que les autres s'en aperçoivent, que les autres le voient. Ben, bâtir un bon témoignage exige de la persévérance, de la fidélité, de l'humilité et de la maturité des qualités personnelles, des qualités relationnelles, de la sagesse. Et, et pourquoi est-ce que c'est important de recevoir un bon témoignage de la part de Dieu et des gens de notre entourage? Parce que notre ministère, et ça je l'ai déjà dit, mais je le crois de tout mon cœur, et même si je ne le vis pas à 100%, j'aspire à le vivre, notre ministère devrait être le prolongement de nos vies personnelles. Et ça, ça devrait être l'extension de nos vies personnelles. Tu devrais être capable de voir une connexion entre ce que la personne est et ce que la personne fait. Et si ton ministère est le prolongement de qui tu es, si ce que tu dis euh, est l'écho de tes convictions les plus profondes, euh, ça va paraître et ça va donner une puissance euh, vraiment plus grande à ton ministère. Ça va donner de la crédibilité aussi à ton ministère. Alors là, je me parle à moi autant qu'à vous. Là. on commence l'année. Alors, je me dis, Bernard, ce pas parce que tu as 62 ans là, que tu peux t'asseoir sur ton steak. Pas du tout. Au contraire, il faut que tu grandisses. Il faut que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que tu laisses Dieu te permettre d'aller plus loin et corriger les choses qui sont à corriger dans ton cœur. Puis, puis euh développer les qualités qui ne sont pas encore là dans ton cœur. Il ben, y a des choses, des fois, qui doivent disparaître de nos cœurs, des choses mauvaises, mais il y a des fois des bonnes choses qui doivent apparaître aussi dans nos cœurs et qui ne sont pas là. Des fois, il y a un manque de générosité, un manque de disponibilité, il y a un manque de, je ne sais pas moi, de sensibilité. C est, c est, c est, dans l'Église catholique, on avait des belles catégories, hein, quand même. On pouvait pécher par commission, on pouvait pécher par omission, on pouvait pécher par euh, intermission, on pouvait pécher je ne sais pas trop quoi d'autres. Il y avait toutes sortes de. Mais c'est vrai, des fois on pense au péché juste en termes de mauvaises actions qu'on pose, mais des fois, c'est pas ça. Il nous manque des qualités qui sont dans le cœur de Christ et qui ne sont pas encore dans le nôtre, parfois. Euh, on a cinq minutes encore, Marc? Ouais, ok. Donc, on va, on va y aller avec notre troisième point, puis on, on, on continuera les deux derniers points de la prochaine fois. Brûler de compassion pour tous les humains comme le Maître. Euh, et, et ça, j'ai pris ça dans euh, versets 23 à 38, c'est-à-dire dans la généalogie euh, qu'on trouve dans Luc. Mais là, je ne vais pas lire la généalogie au complet. On n'a pas le temps. Ça fait bien mon affaire. Parce qu'il y a plein de noms là-dedans que j'aurais de la difficulté à prononcer. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le pensait, fils de Joseph, fils d'Élie. Tata, 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 tata. Et on arrive au verset 28, fils d'Adam, fils de Dieu. 38, excuse. 38? Ok. Ok. La généalogie de Jésus dans Luc mentionne 77 noms, c est, c est, je ne les ai pas tous comptés, mais c'est ce que j'ai lu, okay? euh, incluant Dieu, <rire> 76 sans Dieu mais avec Dieu, qui est mentionné à la toute fin comme le père d'Adam. Pas le père de Jésus directement mais le père d'Adam. Contrairement à la généalogie de Jésus dans Matthieu qui commence avec Abraham et qui descend jusqu'à Jésus, la généalogie de Jésus dans Luc commence avec Jésus et remonte jusqu'à Dieu le Père. De plus, fait intéressant, elle inclut 20 noms de personnes qui ont vécu avant Abraham. Et pourquoi cela? On sait que chaque évangéliste avait son point de vue éditorial, donc s'adressait à un certain public et, et désirait mettre certaines vérités en relief. Et Luc, dans son évangile, semble-t-il, présente Jésus comme le sauveur de tous les humains, et pas seulement comme le sauveur des fils d'Abraham. Bon, la, 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 sa généalogie dans Luc établit quand même qu'il était légalement fils de Joseph, fils de David. Pas de problème, mais l'accent n'est pas, pas mis là. L'accent est mis sur sur, sur la, pas juste les, Abraham et ses enfants, mais sur tous les humains. Et Jésus brûle, brûlait et brûle encore de compassion pour tous les humains perdus de la terre. Et des fois, je me demande si moi, il me reste de la place dans mon cœur pour les non-croyants. Est-ce que je vois juste leur mauvais comportement, leur déviation, euh, leur, euh, le, les, désagré, les désagréments qu'ils nous causent parfois, euh, la laideur de, de, de leur péché? Ou est-ce que j'ai un cœur pour les brebis perdues, comme Dieu le Père en a et comme Jésus aussi en a? Ça, ça c'est... Euh, euh, je vais vous laisser réfléchir à ça parce qu'on n'a pas le temps de... de d'aller plus loin là-dedans, puis, puis, puis je ne voulais pas non plus faire une étude technique des, des généalogies dans, ma, dans Luc et dans Matthieu euh, Ça, ça se fera dans un cours, pas dans une prédication, parce qu'il y a plein de problèmes techniques dans, dans les, quand on compare les deux généalogies, et vous allez trouver ça plate à mort pour la plupart, sauf quelques-uns comme Marc et d'autres. Peut-être Sam <rire> Alors, moi, est-ce que j'ai un cœur pour les brebis perdus? Mais je peux demander au Seigneur, donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur pour les brebis perdues. Oui, on veut s'édifier les uns les autres ensemble, les frères et sœurs, mais il y a plein de gens qui, qui meurent éternellement autour de nous. Est-ce qu'on pourrait faire une petite prière et dire, « Seigneur, rends-nous plus sensibles, davantage sensibles à toutes ces personnes. » Et notre Église a des, des, des efforts à faire, des efforts additionnels à faire dans ce domaine-là, puis... Puis, puis euh, je n'ai pas d'exhortation à faire. Je, je, je suis surtout un pasteur enseignant, vous le savez, depuis le temps que je suis avec vous. Mais, mais bon, il faut que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous redonne un fardeau le plus grand pour les, les, les gens qui nous entourent et qui se perdent, et, et qui nous donnent la sagesse de savoir comment les approcher, puis comment leur annoncer clairement son message. Ça, ça c'est quelque chose que je vais, pour le, laquelle je vais vraiment prier cette année. Parce que ça fait partie de devenir comme Jésus. Devenir humble comme Jésus, ça c'est important. Euh, dépendre du Père comme Jésus euh, dépendait, euh, c'est important, mais c'est important aussi de euh, devenir compatissant comme Jésus. Alors prions. Oui, merci Seigneur pour ta parole qui est magnifique et merci pour l'exemple de Jésus. Quel exemple extraordinaire. C'est l'apôtre Paul qui dit dans ses lettres, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus. » Et nous voulons imiter Jésus, te laisser Seigneur nous transformer à son image et que nous ayons ton cœur et son cœur de plus en plus dans nos vies. Nous te le demandons, nous t'en supplions. Et pardonne, Seigneur, nos péchés, pardonne notre résistance, pardonne notre entêtement à vouloir vivre comme, comme nous sommes plutôt que comme tu es. Et Seigneur, qu'on puisse avoir la grâce de t'ouvrir nos cœurs de plus en plus. Amen.